0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Når mennesker er sammen vil der altid være et Vi kan drømme om en meget flad struktur, og vores danske samfund er et af de mest flade i forhold til magt. Men der vil altid være et hierarki. Det var der også blandt disciplene, og det kæmpede de også omkring. Så meget, at de en dag kommer til Jesus og siger, Hvem er egentlig den største i himmeriget? Og Jesus begyndte ikke at stille dem op. Ja, det er jo sådan der, og så kommer du bagefter efter ham, og nej, han tog et barn og stillede midt imellem dem og sagde, se, her har I forbilledet. I skal blive som et barn for overhovedet at komme ind i Guds rige. I skal ydmyge jer. Og derfor har jeg valgt overskriften, den sande ydmyghed, og for Gud og over for hinanden. Velkommen til Guds tjeneste. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde, Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget, og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Hvad må der komme fald? Men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemmelæstet eller vandfør ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og øh, hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent at, med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold, at kastes i helvedes ild. Se til, at de ikke ringer, agter en af disse små. For jeg siger jer, ja, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vil? Lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vilfarende? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig, jeg siger jer, ja. han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vil. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. tabt. Amen. Der foregår mange magtkampe. I øjeblikket så foregår der en med dronningens velsignelse med, hun forsøger at danne regering. Ved siden af har jeg hørt, at der er nogen, der fører visse skyggeforhandlinger. Det handler om, hvem er det, der kan samle flest bag sig og blive den største. Statsminister. Hvem kan lede? En anden magtkamp, vi hører om i medierne konstant, det er den, der foregår i USA. Et stort land, mange forskellige regler, store stemmetal. Men det behøver ikke at være et stort antal mennesker for at få en magtkamp. I mit hjemland foregår der også en Magtkamp i øjeblikket. Der er udskrevet valg, som skal være i begyndelsen af december måned. Og i et af de store partier på Færøerne, som hedder Folkeflokken, er der lige nu så mange interne magtkampe, at nogen forleden sagde sag på Facebook, jeg synes ikke, at det skal hedde Folkeflokken, men Folkeflokkenød. De der politikere fristes vi til at tænke, mens vi ryster lidt på hovedet og med et selvtilfreds eller måske et selvretfærdigt smil tænker, sådan noget finder ikke sted blandt kristne. Er det nu helt sandt? Det fandt de i hvert fald sted blandt Jesu disciple. Og en dag så tager de imod til sig og spørger Jesus. Jesus, hvem er det nu, der er den største i himmeriget? Og som så ofte før, så svarer Jesus ikke sådan bare direkte på spørgsmålet. Han illustrerer sit svar ved at tage et barn og stille det midt imellem dem, og fremhæver dette barn som et forbillede. Jeg tror, at Jesu disciple, ligesom vi kan se på billedet til her, blev noget overrasket over det, som Jesus gør. Og for at vi kan forstå dybden i deres overraskelse, så må vi huske på, at dengang så var synet på, hvad et barn var, anderledes end i dag. Børnene regnede man ærligt talt ikke for særlig meget. Det var først, når de blev voksne, at de blev betragtet ved alvor, og at Jesus så tager et lille barn og stiller blandt voksne mænd og siger, se, her har I et forbillede. Jeg tror, at den indre magtkamp, der foregik imellem disciplinerne, den ligesom fik sig en pause og disciplene begyndte at klø sig i nakken og tænke, hvordan i alverden kan et barn være et forbillede for os voksne mænd? Med deres syn på børn var det meget underligt. Med vores lidt anderledes syn på børn, jamen øh, er det måske lidt mindre underligt. Men jeg tror alligevel, vi kan have anledning til at kløe os i nakken og tænke, hvordan kan et barn være et forbillede. Undrer I jer også over det? At det lyder jo næsten som om, at, at børn har i Guds øjne en, 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 en højere værdi end, end voksne. Er det det, som Jesus siger? Jeg tror, vi kan være enige om, at, at en del af svaret er, at voksne har mistet evnen til at være barn. Voksne har mistet evnen til at være barn. Eller sagt på en lidt anden måde, der er noget ved et barn, som voksne har mistet. Så er spørgsmålet, hvad er det? Er det måske børnenes umiddelbarhed, børnenes spontanitet, børnenes... Fantasifuldhed, børnenes kreativitet. Den kendte kunstner Picasso, han har sagt således, at et hvert barn er en kunstner. Et hvert barn er en kunstner. Problemet er, hvordan man forbliver en kunstner, efter man er blevet voksen. Jeg tror, han har fat i noget. Det bliver faktisk også understøttet af en en større undersøgelse, der foregik i USA for nogle år siden. Der undersøgte man voksens kreativitet, og undersøgelsen viste, at jo mere man som voksen handler og tænker som et barn, jo mere fantasifuld er man. Og så siger den ene forsker, det er faktisk muligt for voksne at tænke som børn. Og gør man det, så er det en fordel i forhold til kreativiteten. Så man kan sige, at vi voksne kan have godt af at finde det indre barn frem i os, for at fremme vores kreativitet, vores spontanitet osv. Men er det det, Jesus tænker på? Er det det, Jesus siger, nu skal I bare finde det indre barn frem i jer, så går det nok. Jeg tror, at vi skal have fat i et andet aspekt. Jesus, han tager barnet, som disciplene ikke har særlig høje tanker omkring. Jeg vil ikke sige, at de er direkte ringeagter, men i deres øjne har et barn ikke særlig høj værdi. Og så stiller han det meget provokerende mellem de magt, kæmpende disciple og siger, se, her er jeres forbillede. Det er unægteligt provokerende. Hvad er det ved barnet, Jesus vil have fremhævet? Jeg tror, at Jesus vil frem til, og det siger han sådan mere eller mindre direkte også, at barnet er et forbillede i den forstand, at det lever i, en fuldstændig afhængighed af sine forældre, og det er jo derfor, at Jesus siger til sine disciple, at de skal ydmyge sig og blive som børn. Og Jesus, han går endda så vidt, han siger, hvis I ikke omvender jer og bliver som børn, så kommer I overhovedet ikke ind i Guds rige. Og ligesom Et barn er afhængig af sine forældre for at kunne overleve de første mange mange år. Sådan er vi også helt afhængige af Gud for at komme ind i Guds rige. Vi skal ikke tro, at det afhænger af vores vilje, afhænger af vores anstrengelser, vores gode gerninger osv. Nej, tværtimod kommer vi ikke ind i Guds rige, hvis vi kun stoler på og regner med os selv. Vi får adgang til Guds rige ved at stole på ham, ved at regne med ham, og derfor er vi helt afhængige af Gud. Og nu er vi ved at nærme os dagens overskrift om ydmyghed, fordi det er jo netop det, der er den sande og nødvendige kristne ydmyghed, at vi er afhængige af Gud. Og nu skal vi lige have noget vigtigt på plads først. Den kristne ydmyghed er, er ikke, øhm, at man ligesom har en, en selvudslættende holdning. Det er ikke det, det handler om. Den sande og nødvendige kristne ydmyghed handler derimod om at kende sin stilling over for Gud og at leve efter det kende sin stilling over for Gud og at leve efter det. Når man bygger sit liv på Gud, stoler på Gud og vedkender sig sin, i den forstand, barnlige afhængighed af Gud, så lever man i den her ydmyghed, den sande og nødvendige ydmyghed. Og så har man heller ikke så stort behov for at hævde sig i forhold til andre. Så sammenlagt kan vi sige, at det gælder om at lade Gud komme til. Vi skal være som børn for Gud. Vi skal som børn tage glæde imod hans gaver og hans hjælp. Og når vi er små overfor Gud, og med glæde og tak tage imod hans frelse, så har vi den højest tænkelige status i Guds rige. Der hører vi, er de største i himmeriet. Og det må vi ikke vokse fra. Vi må ikke vokse fra barnets plads i forhold til Gud. Menneskeligt set skal vi selvfølgelig vokse fra at være børn, men i vores relation til Gud må vi ikke vokse fra at være børn. Vi kan snarere sige, at vi skal vokse i det at være Guds barn. Og det betyder, ret forstået, at overfor Gud bliver vi aldrig voksne. Og det skal vi heller ikke blive. Ret forstået. Vi skal forblive som børn overfor vores himmelske far. Som hans børn ved vi, at vi er små, og at alt gives os af Gud, og derfor venter vi også alt godt fra hans hånd. Så den kristne ydmyghed, den sande ydmyghed, er altså i al sin enkelhed at vedkende sig den ubetingede afhængighed af Gud. Den må vi ikke vokse fra, men den må vi gerne vokse i. I den forstand, at vi modnes i vores relation til Gud. Så, ved at stille de her børn, som forbillede foran de her magtkæmpende disciple, så vil Jesus altså lære dem, og dermed også os, noget helt grundlæggende om vores forhold til Gud. Men Jesus vil også noget mere. I den her samtale og undervisning, han har, jeg har sagt som overskrift i dag, den sande ydmyghed over for Gud. Og det har vi været inde på nu. Men Jesus har faktisk også, der er ydmygheden overfor hinanden med. Så Jesus vil også sige det også noget om, hvordan vi skal være for overfor hinanden, altså i det kristne fællesskab. Fællesskabet med Gud og fællesskabet med de andre kristne skal leves i den her sande og nødvendige kristne ydmyghed. Og her kommer Jesus med nogle meget, meget voldsomme Formuleringer, må vi sige. Han taler om at ikke at bringe til fald, og det handler både om os selv, men også andre. At vi ikke må være medvirkende til, at vi selv eller andre mister troen på Jesus. Og her bruger han meget konkrete og voldsomme billeder, om at hukke hånden af, eller foden af, eller at drive øjet ud, hvis det, som foden, eller hånden, eller øjet repræsenterer, leder til fald væk fra Gud. Og meningen med de, de her billeder, som Jesus tegner for os, det er, at vi må ligesom bryde med det, som er uforeneligt med livet som Jesus discipl. Vi må bryde med det, som er uforeneligt, med livet som Jesu disciple. Og det er bedre at give afkald på noget, og fordele det evige liv, end ikke at give afkald, og derved gå fortabt, siger Jesus. Der kan være nogle ting, siger Jesus, som I må bryde med, for ikke at gå fortabt. De her billeder, det er jo billeder. Så det er jo ikke, fordi Jesus, tænker jeg, direkte opfordrer os til til at hugge vores hænder og og fødder af. Jeg tror, det er en meget, meget stærk måde at sige, at man må give afkald på alt det, som kan føre os væk fra ham. Er der noget her, som fører dig væk fra ham, så giv afkald på det. Og så bruger han de her tre billeder. Hånden for det første. Og og hånden, det kan måske være et billede på på vores arbejde. Er er der noget i vores arbejde? Enten det, vi laver, eller de relationer, vi vi indgår i, eller de steder, vi kommer hen igennem vores arbejde, som, som fører os væk fra relationen til Gud? så giv afkald på det arbejde. Find dig et andet. Måske er det det, som Jesus siger til os her. Og så er det, er det fødderne. Fødderne, det er jo det, der fører os steder hen. Måske siger Jesus til os her, jamen lad være med at gå de steder hen, hvor du bliver fristet over evne. Tænk over, hvor du går hen. Og så er det øjet, Øjet er det, vi fokuserer med, koncentrerer vores opmærksomhed på. Vi skal ikke blive optaget af noget, som fører os væk fra det rette forhold til Jesus og vores himmelske far. Hånden, fødderne og øjet. Det, du laver, der hvor du går hen, og det, du fokuserer på. Hvad det præcis er i dit liv, det ved jeg ikke. Det ved du. Hvad er der i dit liv, som måske, igennem det du laver, der hvor du går hen, eller det du ser på og fokuserer på, som er med til at føre dig et skridt væk fra Gud? Er der noget? Så siger Jesus, giv afkald på det. Det er om vores egen relation til Gud. Men han er lige så skarp, i forhold til, hvad vi kan være med til, i forhold til vores medkristne, at bringe andre til fald. Og at bruger det her meget, meget voldsomme billede, at det er bedre at få hængt en tung møllesten om halsen og blive sænket i havets dyb, end at skulle stå i vejen for andre, som gerne vil tro på Jesus og få del i det evige liv. Kan det siges mere indtrængende, hvor alvorligt det er. Vi har et stort ansvar også over for hinanden. Og så er det det sidste stykke af teksten, er meget vigtigt med, Fordi det er ligesom det, der siger, hvad er begrundelsen? Hvad er grundtonen? Den her lille alignelse eller beretning om hyrden og forårene. Den enkelte. Det er derfor, det er så vigtigt. Det er derfor, Jesus bruger de her så, så, så voldsomme ord også nogle gange, og i det her sammenhæng fordi det er det enkelte menneske, det handler om for Gud. Som ikke må gå for tabt. Det illustrerer, hvad der er Guds vilje, at der er ingen, han ønsker ikke, at nogen af hans børn skal gå for tabt. Og i lyset af det, han har sagt før, så tænker jeg, at vi godt kan tage det som, at det er både hans ønske, men at han også ønsker, at det skal være vores ønske, at vi skal have en omsorg for hinanden og medvirke til at bevare hinanden i troen, snarere end at være med til at få andre bort fra Gud. Ligesom denne mand med de hundrede får leder efter det velfarne får, så tror jeg også, at vi kan tage den her lignelse, som at vi som Jesu disciple også skal vise en medkristen omsorg når han eller hun forviler sig bort fra troen eller fællesskabet. Fordi en mistet bror eller søster er en for meget. Pers- Relationen til Gud er personlig. Det betyder ikke, at Gud kalder os til at være ligeglade med de andre. Nej. Det er meget, meget tydeligt her, at Jesus siger, fællesskabet skal være præget af. Med ansvar. Omsorg for hinanden. Det skal for at forstå, hvor værdifuldt de enkelte menneske er i Guds øjne. Der er ikke et eneste menneske, der er glemt af Gud. Han sætter alt ind for at finde den ene, der er farvet vildt. Og så glæder han sig enormt, når det lykkes. Og dette sindelag, tror jeg, at Jesus også gerne vil have, skal præge os. Den ægte kristne næstekærlighed. I vores omsorg for hinanden, og vi husker på den enkeltes uerstattelige værdi. Disciplene undrede sig, da Jesus stillede det barn frem. Jeg håber også, at vi undrer os lidt mindre nu over, hvorfor han gjorde det. Men lad os ikke blive færdig med at undre os og glæde os over, hvor højt Gud elsker den enkelte. Din skaber og frelser elsker dig. Det skal vi huske på. Mens vi også husker på, at han også elsker de andre lige så højt, som han elsker dig. Og han gerne vil have dig med i at vi alle sammen bliver bevaret i troen på ham. Og derfor tænker jeg, det er meget, meget passende, at vi i dag nu rejser os op, og så tilønsker vi hverandre. andre. Vi tilønsker hverandre Fællesskabet. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.